0: It's
1: a wonderful brand new day. Omega Estéreo. Omega Estéreo. Good morning. Las opiniones vertidas en este programa son
2: responsabilidad de casos participantes y no de esta empresa radial. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
1: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, eso es Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Se escucha de frontera a frontera y también en Dolega, Don César Rolova. Donde nos sintonizaron oh, oh. ayer
3: y hoy más, hoy más, hoy más.
1: Sí, David nada más que se ríe. Es sí. que ayer tuvimos la oportunidad, buenos días a todos los que nos sintonizan por la radio y por las redes sociales, tuvimos aquí eh, a la vicealcaldesa de Dolega, eh, haciendo denuncias importantes, dando la cara con su abogada, en contra del alcalde, su copartidario, Magín eh, Moreno, eh, y cumpliendo... Con esa premisa en la que nosotros creemos firmemente que la libertad de expresión eh, puede poner a Carlos Álvarez Norlin, Carlos Álvarez es de los censos. Eh, inmediatamente concluyó la entrevista, le dijimos abiertamente al señor alcalde que si tenía algo que decir, con mucho gusto. Inmediatamente. ¿La Baje, bájeme, señor Inmediatamente. Carlos Álvarez, corte el audio, corte el micrófono, por favor. Ahí. Eh, le dijimos a los eh, al señor alcalde públicamente que si quería, podía utilizar el derecho a réplica que la ley y la libertad de expresión le permiten en un medio serio y responsable. Y en un programa serio y responsable. Y eso hicimos, ayer el señor eh, alcalde se comunicó con el eh, gerente general del programa, el señor César Ruilova <risa> eh, El abogado del programa y De inmediato eh, le dimos la oportunidad, así que él en breve va a estar con nosotros Primero teníamos que cumplir un compromiso, del, un compromiso de Estado, un compromiso de Patria con los censos nacionales, porque ya ustedes saben que se ha venido anunciando, anunciando, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y llegó el lobo, porque ya viene, ya comienza, eh, se va a dar el primer disparo para salir de la meta, con los censos nacionales 2023, que realmente son los censos nacionales 2020, porque esto es una tarea que debemos realizar cada 10 años. Eh, don Carlos Álvarez nos acompaña en la mañana de hoy Don Carlos, bienvenido
0: Buenos días eh, Álvaro, Don César veo a David también, saludos buenos días a todos y a la radio audiencia aquí gracias por permitirnos este espacio es cierto, ya está todo listo el pitazo inicial es este domingo iniciamos con este cambio metodológico donde vamos a estar eh, levantando la data desde el domingo 8 de, de enero hasta el 4 de marzo
1: ok eh, yo he estado viendo y es más, hice un comentario en redes sociales hace unos días porque aquí a todo a todo se le critica a todo se le cuestiona y yo verdaderamente me, me, me quedo sorprendido. Gente atacando el censo porque dicen que esto es una estrategia, esto es igualito a la, a, al tema de, de las vacunas, ¿no? que esto es una estrategia del gobierno nacional para sacar información de la gente para quién sabe qué cosa. Y es que van a preguntar cosas que yo no voy a decir De cuánto gano, de qué, de dónde soy, de qué hago, de qué no hago Porque con eso van a utilizar y van a hacer y van a volver Señores, esta no es la primera vez que se va a hacer un censo El censo es algo histórico ¿Cuántos años tenemos de estar haciendo censo en Panamá y en el mundo? Es la primera pregunta ¿Y cómo derrotamos esa crítica destructiva de muchas personas que dicen ese día le voy a poner candado a mi casa y aquí nadie entra porque yo no le voy a dar ninguna información a nadie porque esa información la van a usar no sé para qué cosa porque empiezan a crearse fantasmas en la cabeza hablemos de eso señor Carlos
0: gracias Álvaro así es el censo es la actividad estadística más importante que tiene toda nación que tienen todos los países nosotros no vamos a preguntar nada nuevo desde el punto de vista pues de cuánto ganas eh, si la casa es hipotecada la periodicidad del suministro de agua el pago mensual del servicio cómo se elimina la basura hemos incluido algunas preguntas para actualizar como por ejemplo eh, el, la cobertura de internet, el trabajo que se hace ahora ya que el mundo cambió, que se hace desde teletrabajo pero sí es importante lo que mencionas porque mira Álvaro se comenzó a escribir por, por las redes que íbamos a preguntar de vacunas se creó todo como un misterio de que queríamos saber de vacunas y saben lo que hicimos Pusimos el cuestionario censal a disposición de la población para evitar rumores. No vamos a preguntar de vacunas y por eso lo pusimos. Anteriormente, no sé por qué no se ponía a disposición de la población el cuestionario. Algunas personas decían no, que lo van a utilizar de mala manera, llamando para estafas. Pero el cuestionario y el levantamiento censal se hace eh, de manera directa yendo a las casas de las personas así que eliminamos uno de los rumores ahora pues han iniciado otros eh, por ejemplo de decir de que de que es inconstitucional preguntar cosas de la vida privada mire nosotros más información le damos a Facebook le damos a Google todos los días así que realmente pues hay ataques que no deben ni responderse pero agradezco estos espacios porque nuestro compromiso es con el país y de seguir informando a la población de cómo hemos estado preparando con esta metodología el levantamiento censal, y ese es nuestro deber, pero no, a, no responder a todos los ataques. Tuvimos una reunión en el Colegio Nacional de Abogados y tenemos al presidente del Colegio Nacional de, de Abogados haciendo una invitación, al país a que por favor abran las puertas a los censos asimismo hemos trabajado de cara con aliados estratégicos con la cámara de comercio donde la presidenta también mandó un saludo por favor de que abran las puertas hemos trabajado con los shakes de las mezquitas que nos dieron que por primera vez en la historia lo habían considerado tuvimos una reunión en estos días con don eh, eh, don es racoe de la chevetajim el cual nos está apoyando en la divulgación en las eh, sinagogas también con el pastor prisciano gil el presidente de la alianza evangélica de panamá el cual también nos está apoyando nos ha permitido la divulgación que venimos haciendo todos los fines de semana en los cultos y en los templos. Lo mismo con la iglesia católica. Este domingo fuimos invitados también a la catedral a leer un mensaje. Nos invitó don Monseñor eh, José Domingo Ulloa para poder también eh, darnos un espacio, ya que todos están conscientes de la importancia que tienen los censos para país para este país, pero Álvaro, recuerda que tenemos un compromiso, recuerda que tenemos un censo no realizado en el 2020, luego de eso, tenemos una nueva provincia, Panamá Oeste, de, desde el 2010, tenemos una nueva comarca, terdí tenemos nuevos distritos, nuevos corregimientos, y a Panamá le urge la fotografía actual, de dónde estamos para saber, con data científica, hacia dónde debemos ir.
1: Bien, voy a darle la oportunidad a César y a David pero este, este es un tema de buena voluntad y de buena fe así de sencillo de parte de la población porque si usted miente esa mentira va a quedar allí plasmada en ese formulario y con esa mentira va a tener que planificar el gobierno este no, todos los que vengan en los próximos años hasta que se haga el nuevo censo entonces si todo el mundo miente vamos a planificar en base a mentiras después usted no se queje en base a esas mentiras que usted le está comunicando a ese empadronador que simple y sencillamente está haciendo un trabajo, él no es un espía él no trabaja para la KBG ni para la CIA, ni para el FBI no él es simplemente un obrero que se está ganando un dinerito en ese trabajo tan importante para la patria que es recoger esa información ah, es que yo no quiero que sepan cuántos años tengo eso está en el tribunal electoral cuando usted nació, si usted vive todavía y cuántos años tiene así que usted no puede mentirle en ese sentido lo máximo que se puede mentir, pienso yo es, en, eh, ah, es que eh, yo soy independiente y yo... Eh, genero al mes 100 dólares, bueno, usted cargará con eso en la conciencia de que usted genera 100 dólares, pero realmente genera 2.000, porque es que con eso tampoco le van a cobrar impuestos, de eso no se trata, eso nada más para que conste en un documento, en una data, en donde eso le va a permitir a los planificadores a futuro saber cómo está Panamá, esta es la radiografía este es la, el retrato del país que tenemos actualmente, si usted trabaja en una empresa y, y esconde lo que gana eso está en el Seguro Social y en la DGI cuánto gana usted, eso, eh, eso se sabe, así que si usted miente en eso y acá aparece entonces usted es un mentiroso así que trate de hacer las cosas apegado a la ley apegado a la verdad si, repito yo tengo 55 años, cumplo 56 este mes... Y me ha tocado responder ya un par de censos... Y digo la verdad... Punto en el tiempo... En que, y, y rápido para salir de eso rápidamente... Y se acabó... Y ya, sencillo... Entonces, cumpla con ese deber... No, tema, no esté escuchando voces de gente que critica... Hasta la lluvia... El sol... La nieve... El aire... Eh, 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 la noche, el día todo, todo es malo no señores, no todo es malo esto es una, un, un compromiso de patria en el que todos tenemos que participar y que le toca hacerlo a este gobierno pues, si a usted le cae mal el gobierno bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿la iglesia? ah no, es porque la, yo no soy católico ah entonces lo va a hacer eh, la evangélica, ah no, es que yo no soy evangélico entonces lo va a hacer eh, ¿quién pues? los bomberos entonces señores, maduremos y entendamos que hay cosas y hay cosas, sencillamente eh, esta es una responsabilidad de patria que tenemos que cumplir y tenemos que superar un escollo, que en la vuelta pasada, el censo que se hizo fue duramente cuestionado y no tenemos claridad meridiana en este momento, ni siquiera de cuántos somos, y en cuanto a los extranjeros señores no es migración la que va a llegar a la casa a preguntarle con un policía es la gente del de, eh, Instituto Nacional de Estadística y Censo así que respóndale lo que le van a preguntar y se acabó, no es que después que sale ahí hay un policía afuera y se lo va a llevar no, al contrario, con eso vamos a saber cuál es la situación real de los inmigrantes en Panamá para ver las medidas que se tienen que tomar en un momento determinado eh, don David y luego César
4: bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días Álvaro César, don Carlos, bienvenidos a este programa. El, eh, realmente yo lo felicito porque están arrancando el censo, eh, yo sé que le algo muy complejo. El, el, sí me gustaría que aclararas porque este censo es totalmente distinto a lo que se han hecho anteriormente. Yo fui director del INEC y fue de los que propuse que se hiciera el censo de esta forma, de que el censo antes se paraliza, eh, Álvaro y César se paralizaba el país por un día eso era muy traumático para la población, este censo permite la flexibilidad de, de realizarse en varias semanas, y esto es algo, eh, por cierto, así lo hacen en Estados Unidos, en muchos otros países, eh, fue algo que en aquel entonces cuando lo propuse no, eh, no les gustó, porque la tradición en el INEC siempre fue el censo de, en el mismo día, pero me gusta que se haya cogido eh, esta nueva modalidad, no sé si la puede explicar también yo les puedo dar fe yo fui director del INEC de que cuando fui director del INEC eh, no tuve intervención ni siquiera del Contralor General de la República y mucho menos de las autoridades del Ejecutivo yo estoy casi 100% seguro que eso se mantiene el INEC siempre ha sido una institución con autonomía así que usted puede dar la información esa información es confidencial, es secreta lo que se publica son las estadísticas del censo su nombre, su, toda esa información siempre va a quedar confidencial, y creo que ni siquiera tienen que sacar cédula, eso no me queda claro, pero creo que el, el, la persona que está haciendo, que va a ser no creo que no tienen que sacar la cédula, pero igual esa información es totalmente confidencial. No sé si, eh, don Carlos, puedes explicar esto, la diferencia de los censos, de un día de hecho, de derecho, etc.
0: Muchas gracias, don David Sayet, Usted como economista conoce mejor que nadie el costo de cerrar la economía totalmente de paralizar el país y de inmovilizar a la población por eso usted que es un fiel creyente de esta metodología y que este eh, este cambio no es nuevo porque como todos sabemos o, o ya hemos podido explicar antes los primeros censos de la república en 1911 1920 y 1930 se realizaron bajo esta metodología de derecho en varias semanas o varios meses. Entonces, eh, y gracias por mencionar también la independencia del INE, la verdad es que el instituto es un instituto que trabaja de manera técnica y que nunca, no solo en esta gestión, y sino en las anteriores, nunca ha tenido un problema de infidencias. Así que no vayamos ahora a buscar una quinta pata al gato de que van a venir infidencias. Trabajamos de manera técnica y la data eh, no puede ser desagregada, tiene que enviarse de manera agregada para poder crear las estadísticas que se necesitan. Sobre la pregunta del, del cambio metodológico, bueno, veamos los beneficios de este cambio. Antes, en un día había que contratar a más de ciento, en la proyección para el 2020 era 140 mil personas, donde se les iba a dar poco más de 50, 60 dólares en un día, y había muchos problemas también porque no había. No se, no se permeaba una curva de aprendizaje y pues se daban muchas situaciones. Ahora, en dos meses, con 10.000 personas aproximadamente, mil y pico de empadronadores, mil supervisores y un equipo que lo acompaña de inspectores regionales y auxiliares, ellos devengan un salario de 700 dólares mensuales, los empadronadores y 850, lo que permite también un apoyo a la familia panameña. Con 10.000 personas y no con 140.000, damos paso a la posibilidad de entrar a un censo tecnológico, como bien usted también lo vislumbró. Podemos ahora tener 8.600 a 9.000 eh, eh, dispositivos móviles de captura, lo cual nos permite agilizar la operación estos dispositivos móviles de captura también corrigen errores en el sitio, si ¿sí? Álvaro Alvarado me da su edad pero luego en eh, una de las preguntas de las variables cruzadas da la edad en que él tenía cuando nació su hijo, por ejemplo y hay algún error, antes el papel se tenía que llevar y ya donde tú recuperabas estos errores que te dabas cuenta in situ ahora el dispositivo te avisa de inconsistencias y evita y aprovecha para corregir en el momento el, el primer censo tecnológico que se está haciendo ahora con dispositivo permite georreferenciar y acabamos con uno de los grandes mitos que decían no hombre, pero si él se, se sentó abajo un palo de mango a llenar cuatro o cinco cuestionarios, no señor cada eh, entrevista está georreferenciada con su área donde debe estar en su segmento por su empadronador, etcétera. Entonces, eso es una de las ventajas que permite este cambio metodológico, entrar a un censo tecnológico que también a su vez se vuelve ecológico, porque, por ejemplo, íbamos a imprimir 2.6 millones de manuales, solo en manuales y cuestionarios, los cuales ahora todos están subsumidos en el aparato, en el dispositivo móvil de captura, sin contar tintas y otras cosas, así que eso como una de las ventajas, también darle seguimiento a cada uno de los empadronadores, cada inspector regional tiene varios inspectores auxiliares, inspectores auxiliares tienen supervisores y supervisores tienen empadronadores y cada empadronador tiene una carga dinámica que antes era de 30 casas 25 casas dependiendo de las distancias y las densidades y ahora está entre 200 y 300 eh, viviendas cada carga de trabajo donde yo voy visitando en mi segmento al yo terminar un segmento o dejar abierto un segmento porque visité una casa y donde David Sayet no estaba porque estaba en la playa yo le dejo una hoja de notificación y sigo, sigo realizando las entrevistas esperando que don David vea los teléfonos del empadronador, los teléfonos del supervisor o del centro de llamadas, que es el 510-2020, en donde él puede decir, miren yo no voy a estar esta semana aquí, o los fines de semana estoy en la playa, voy a estar en tal horario y nosotros en nuestro horario de 8 de la mañana a 8 de la noche vamos a atender el, el caso de David, de Álvaro y de César y de todas las personas que nos llamen que no hayan estado cuando pasó el empadronador. Es importante mencionar que creamos un cuerpo de empadronadores elite, que no son empadronadores sin experiencia, sino que son eh, funcionarios que van a apoyar cuando se den situaciones que hay que entrar por seguridad y barrer un edificio. Por ejemplo, cuando fuimos a Patio Pinel en, lo, en las pruebas anteriores, en los censos experimentales, entrábamos un grupo de empadronadores al último piso y barríamos el edificio. Todo esto en concordancia con los servicios de, de seguridad de la policía y demás. Y luego terminábamos ese edificio, esa torre, íbamos a la segunda con la estrategia de barrido, o sea que aparte de los empadronadores y supervisores tenemos un cuerpo de empadronadores élite que van a darle apoyo para que no se vayan quedando atrás y que todos los empadronadores terminen su carga de trabajo
3: Bien, César Buen día, Álvaro, buenos días, David Buenos días, don Carlos yo, y buenos días a todos los que nos, nos escuchan en la mañana de hoy. Yo, yo me sumo a, a las motivaciones eh, de Álvaro, de David, para incentivar a la población a participar en, en este, este censo nacional. Eh, lo hemos dicho aquí: eh, hay, que, hay que pasar ya de los relatos, de los cuentos, de las narrativas, de las especulaciones, de las argumentaciones, a los datos objetivos, a la data, a, te, a tener allí los elementos duros para tomar decisiones para el país. ahora si planifican o no, bueno, ya es una responsabilidad de los líderes políticos, pero ahí están los datos. Eso es fundamental, eso ayuda, eso, eso, eso hacen los países desarrollados, tener los elementos objetivos para que a través de esto se generen las políticas públicas, presionar las políticas públicas, ahí estará. Solo, eh, don Carlos, importante para la cultura, porque estos, estos ciclos se dan cada 10 años, entonces, no es que la, la, la población está ejercitándose todo el tiempo pensando en los censos, ¿no? Atraviesa generaciones, atraviesa cambios, pandemias, entonces como la gente dice, ¿de qué me están hablando? Entonces, eh, y, y no hay una cultura arraigada respecto a los temas del censo. ¿Y, ¿Y qué elemento me parece a mí que son importantes para ir sembrando esto? el resultado, el final, cómo se distribuye, cómo le llega a la gente... de, una, de fácil tratamiento, que lo que lo puedan acceder por las plataformas digitales... que también existan los documentos físicos... Entonces, ese aspecto es tan fundamental para este y para los censos que vienen... entregarle a la gente los resultados, que la gente los conozca... los mire, los lidie, los discuta... Los... Entonces, eso va fortaleciendo un poco estos asuntos, así que en materia de resultados... Cuando una vez culminado el, el, el ciclo de la recepción de los datos, cuando se tiene establecido el, el, ya la, 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 la conclusión
0: y la previsión de la entrega de los datos? Gracias, don César. Eh, muy cierto todo lo que ha dicho eh, cuando empezó a decir que aquí, pues de repente no existe una cultura por el tema de que eh, son cada década eh, esta operación estadística Nosotros nos hemos acompañado De todo este trabajo que hemos hecho eh, Con un eh, Con un acuerdo que hicimos con el Meduca, en donde creamos Este libro eh, De los censos Un libro que tiene este, Varios juegos lúdicos Tiene, encuentra las siguientes Palabras, la diferencia con el Censista, eh, historia De por qué los censos son importantes eh, sigue los puntos, el laberinto, el, el nuevo mapa ya con las... Pero más importante, no sé si se aprecia aquí, déjame aquí, eh, hicimos un trabajo también de inclusión de todas las poblaciones, incluyendo a la población discapacitada, a la población afro, a las siete etnias eh, originarias de los doce pueblos porque es importante también eh, eh, don César mencionar como, mencion, eh, como dijo Álvaro los censos anteriores una de las críticas que se lanzaron fue que hubo un resultado de que la población afro en Panamá era solo un 9% entonces una, uno de los cambios que, que tenemos en este cuestionario es que ahora el panameño el residente del Panamá puede autoidentificarse y es ahí donde las preguntas de autorreconocimiento cobran una gran valía y se van a hacer con la población afrodescendiente, con la etnia indígena y con en los grupos eh, con discapacidad. También se dijo, se preguntó si eso era algo de discriminación, porque no se hacían, por ejemplo, con las poblaciones chinas, italianas y todo lo demás. Y es importante también dejar ver de que estas tres, estos tres grupos, población afro, grupos indígenas y grupos con discapacidad, son grupos que están en condiciones de vulnerabilidad y que deben visibilizarse para poder ayudarlos con políticas públicas. Entonces, eso es una de las nuevas o de los cambios que vienen con las variables de autorreconocimiento en ese sentido. Eh, por el otro lado, sí eh, eh, ¿Cuál fue su, su Última pregunta? El, el tema de, de, lo, de las conclusiones Del documento ya final ¿Cuándo se tiene proyectado presentarlo Correcto. al país? Correcto Nosotros tenemos proyectado venir Con eh, Las Esto se llama las eh, A ver si David me ayuda Lo, lo, lo primero que, que sacamos Son eh, los resultados Parciales lo a, así es, los lo preliminares los vamos a sacar en julio y es importante que lo hayan mencionado porque se han creado plataformas para que la población pueda identificar diferentes tipos de indicadores. De nada nos sirve hacer un censo tan esperado, recabar información científica si no lo damos a conocer a la población de manera que sea legible entendible para todos, saber no sólo los rangos etarios, no sólo las edades, no solo cómo están distribuidos en, los, en las diferentes provincias, sino también para que, como mencionaron ustedes, los emprendedores, las personas puedan decir, miren, yo quiero poner un negocio en este corregimiento, vamos a buscar la data en el INEC, pero que sea entendible. Así que los resultados se van a dar en julio del 2023.
1: Bien, para cerrar, una pregunta que me hace un oyente acá es la siguiente. Si llega el empadronador a empadronar, no me dan una nueva cita, o desde que llamo a la fecha que finalizan los censos, no llegan a empadronarme, ¿qué pasa? si no me responden, pues, porque yo no estaba en la casa y yo llamé no me contestan, se está acercando al final del censo, no tengo contacto y, y quiero aportar ¿qué pasa? brevemente por favor
0: uno de los beneficios de este cambio metodológico es casualmente ese, en el 2010 y en años anteriores, en el 2010 lo menciono por el tema de las redes que ya estaban mucha gente escribió en las redes no me censaron, no me censaron nosotros tenemos escucha activa en las redes tenemos un equipo de, 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 de colaboradores que están to, eh, totalmente abocados a Instagram, a Twitter, a Facebook, para ver cuando alguien escriba, a mí no me han censado contactarlo, pero eso no se debe dar. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia. Desde que pasamos por la casa de Álvaro y Álvaro no está, dejamos una hoja de notificación. El empadronador va a responder ese llamado porque él tiene que cerrar ese segmento es parte de sus labores y si no tiene un supervisor que también está su teléfono ahí y al final también como última ratio tenemos el centro de llamadas que nos avisa cuando hay personas que dicen que han pasado por su, por su barriada y que no han sido censados. Así que vamos a estar pendientes de todas las personas, no solo en las redes no del centro de llamadas y que por favor utilicen la hoja de notificación y agenden su cita
1: muy bien, gracias don Carlos por estar con nosotros en la mañana de hoy, seguimos adelante y seguiremos hablando de los censos porque todavía hay mucho más que decir en el proceso y concluido todo este ejercicio tan interesante, así que aquí tendremos más información al respecto,
0: Muchas gracias y bendiciones
1: igualmente para usted eh, vamos a ver si ya está con nosotros Majín Moreno, alcalde de Dolega, mientras David Zayet, que está pegado, está en el, yo diría que no en el top 10, en el top 5, en las últimas semanas, con una entrevista que hicimos así improvisadamente, ni siquiera salió en las pantallas de Telemetro cuando yo estaba en Telemetro. La hicimos en el estudio un momento antes de que eh, David saliera al aire a una entrevista y se grabó allí brevemente y yo ni me acuerdo de qué estábamos hablando hace cinco años y agar, han agarrado esa, ese video que lo subí a mis redes y a YouTube que tiene cantidad de gente eh, que lo vio casi Bad Bunny eh, para sembrar una mentira a partir de este mes de enero del 2023. Brevemente, David, explique usted que usted sabe más de eso que yo. Bueno, es una noticia eh, terriversada,
4: porque el que ve el video puede darse cuenta que estamos en Telemetro y que Álvaro no trabaja en Telemetro hace <risa> años. <risa> tres, años medio, tres años y medio, tres años y medio. Entonces ponen como que eso fue hace una semana y que Álvaro me sí. está entrevistando y que obviamente eh, nosotros estamos... Eh, diciendo eh, en el 2018 o se ha aprobado un decreto relacionado con los impuestos inmuebles, pero está poniendo como que se aprobó ahora, como que el problema es ahora. Entonces, eh, eh, yo diría que si ustedes estos videos, por favor, no los reenvíen, porque lo están reenviando. Yo no sé si César tú ha recibido, pero todos mis amigos lo están recibiendo, preguntando. Eh, eh, esto es un video viejo, lo subieron a TikTok, es información televisada, y han puesto un texto que es falso. La verdad es que esto es un decreto viejo, o se aprobó en el 2018, y que está en vigente, está vigente desde hace más de cuatro
1: años. Ya saben. Así que los que nos están sintonizando en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, en YouTube, en Omega Estéreo, cuando ven ese video que sale David Sayer, conversando conmigo en el estudio de Telemetro, hace cinco años, ya sepan que eso es un fake news que eso no es cierto para que estén claros señoras y señores así que vamos al cambio rapidito Norlis y regresamos con eh, la entrevista a ver si ya se conecta el alcalde de Dolega Magín Moreno, hágase usted el contacto allá don César que usted es el, el que maneja la agenda del día de hoy bueno, eh,
5: el calor de familia, acá huele el arroz con coco que hace mi
4: abuela, la tradición que nos une. Arrozísimo,
3: arrozísimo, arrozísimo. Te deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo.
2: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos. Prueba 1820, un café 100% de altura. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
1: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares, sí, la calidad.
1: Llegó el momento
5: de celebrar, sentir el calor de familia. Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une. Arrocísimo, arrocísimo,
3: arrocísimo. Te deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
1: De frontera
5: a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a abrirle la puerta. Uno a uno,
4: hacemos grande a Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá.
1: Seguimos en Omega Estéreo, señoras y señores, transmitiendo este subprograma eh, Sin Rodeos y vamos a comunicarnos con Magín Moreno, el alcalde del distrito de Dolega que tiene el derecho a réplica por las, los señalamientos hechos ayer eh, por la vicealcaldesa rápidamente vamos a ver eh, don César, nada todavía eh, desde Dolega a ver si tenemos la oportunidad de escuchar sus descargos ahí está vamos a ver si está el alcalde Magín Moreno con nosotros el tiempo pasa y el tiempo no tiene eh, escrúpulo va de frente vamos a ver si logramos la comunicación señoras y señores rápidamente eh, señor Magín Moreno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros eh, ayer su vicealcaldesa eh, hizo una serie de denuncias eh, muy serias en contra suya eh, habló de acoso habló de que la han esquinado, le han quitado funciones, de que hay persecución en su contra, de que ella descubrió algunas irregularidades desde recursos humanos de el, el, el municipio de Dolega, que dirige usted como alcalde, y que esto le ha traído consecuencias, y que incluso dijo que había gente nombrada en el municipio que ni siquiera sabía que estaba nombrada en el municipio. Le doy la palabra, don Magín.
5: Sí, como no, muchas gracias, eh, licenciado Alvarado, y a los panelistas también que nos acompañan en el día de hoy. Eh, trataré de ser lo más rápido posible y andar sin rodeo. Primero quiero hablar sobre un tema que ella mencionó del fuero maternal. No existe tal violación al fuero maternal de la, de la vicealcaldesa, de la señora vicealcaldesa. Desde diciembre del 2021, pude percatarme de algunas faltas administrativas que estuvieron en el Departamento de Recursos Humanos. Posteriormente me reuní con ella para poder conversar la posición en donde ella iba a ser... Eh, movilizada y ella me solicita unas vacaciones por tres meses, le doy sus vacaciones, nombro a una persona encargada del departamento de recursos humanos por esos tres meses y en esos tres meses comienzan a aparecer mucha información irregular me llega la caja del seguro social pidiéndome información del año 19, del año 20 eh, y parte del año 2021. Comienzo a reestructurar todas esas faltas, miren, faltas administrativas. Cuando ella regresa, yo converso con ella y le doy la, la asignación de encargada de proyectos distritales, ella dice que ese puesto no existe una estructura, quiero decir claramente que la estructura del municipio ya tenemos lo que es el eh, departamento de ambiente, departamento de turismo eh, juez ejecutor y por supuesto la, lo que es el, el departamento de proyectos distritales en ningún momento yo le he eh, desmemorado el salario a la vicealcaldesa en ningún momento la he desvalorado en rango ella es la jefa de el departamento de proyectos, de proyectos distritales eh, con respecto a lo que ella menciona eh, de acoso sexual, bueno yo quisiera que ella me dijera en qué momento yo, yo no, he... ella
1: no dijo acoso sexual, verdad César, ella habló de acoso laboral para que quede claro.
5: Ok, acoso laboral. Bueno, en acoso laboral en ningún momento hemos tenido ese acoso laboral. Nosotros hemos estado siempre pendiente de su salud, principalmente porque ella nos da una certificación mucho después de sus condiciones de salud, y nosotros ¿qué hicimos? Le dijimos al consejo, que está compuesto por ocho representantes y siete estuvieron a favor de que ella hiciera su labor por las condiciones de salud presentadas en un certificado de un idóneo de medicina, de que hiciera el trabajo desde su casa. Cada 15 días ella le reportaría al secretario general del municipio el trabajo que ella esté desempeñando dentro del distrito si ella deseaba hacer un recorrido en el distrito pues, eh, eh, no hay ningún problema si quisiese hacer el trabajo desde su casa también, pero que me presentara los proyectos distritales nosotros queremos ser muy enfáticos en esto, eh, licenciado Álvaro y licenciado Luis Loba y licenciado David, de que la vicealcaldesa siempre ha tenido un respeto dentro de esta administración. Esta, esta alcaldía está en este momento apostando a crecer. Estamos en el medio de dos distritos potentes, como David en lo comercial y Boquete en el turismo. Nosotros ya tenemos empresas que se han involucrado en la construcción dentro de, del distrito. Vamos a tener un mall, vamos a tener dos piscinas, un restaurante, vamos a tener un parque acuático. ¿Y por qué menciono todo esto? porque el dolor está creciendo y aquí lo que trabajamos es este equipo yo sí quisiera decirle a la vicealcaldesa que aquí nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas nos hemos enterado de la demanda de ella, tengo a mi lado al licenciado José quijano que me gustaría después que le dieran la oportunidad hoy vamos a estar sacando copia del expediente para saber la querella en que ella se basa y sí quisiera mencionar doy esta entrevista primero por Limpiar mi nombre porque siempre existe el derecho de presunción de inocencia Aquí nosotros en ningún momento hemos ventilado la información de las faltas administrativas de la vicealcaldesa Por el respeto que se le tiene a ella, de que viene de un embarazo, de que es la vicealcaldesa De que fue una persona a quien yo le pedí, como ella lo dijo, de que fuera mi vicealcaldesa ella lo dijo también de que no era política, pero me parecía que era una persona que podía acompañarme en esta administración. Nosotros le dimos también eh, eh, esa eh, confianza para que participara con nosotros. Eh, lastimosamente yo sí quiero decirlo, eh, señores, de que esta administración siempre va a velar porque todo sea transparente. Aquí nosotros tenemos una oficina de Contraloría. Tenemos a la cara del Seguro Social que le pedí yo desde el mes de marzo que nos estuviera asesorando para poder corregir lo que se hizo mal en el 19, en el 20 y 21, que son las planillas en donde eh, hay que eh, tratar de mejorar todos estos inconvenientes que, de falta administrativa. ¿Cómo nos dimos cuenta que estaba pasando esto? Cuando yo le solicito a la vicealcaldesa, como todos los departamentos que me diera el informe de, de lo que estaba eh, realizándose en cada departamento, ya que la caja del Seguro Social me estaba haciendo una eh, notificación con respecto al funcionamiento eh, del departamento. Y aquí comienza todo el el problema, yo le dije a ella lo primero que voy a hacer licenciada es que voy a colocar dos personas de mi confianza dentro de recursos humanos como usted a ella no le gustó esto yo le dije que por favor me permitiera trabajar con las dos eh, personas que iban a ingresar cuando a ella le llegan estas dos personas es donde ella me pide las vacaciones y trae y...
1: ¿Usted, tiene, usted tiene la carta donde ella le solicitó por escrito las vacaciones firmada por ella se cerró un expediente,
5: el eh, un expediente que, se Ajá, está, que se le está que eh, se le está aquí tengo todo el expediente y todo el expediente y nosotros sin ánimo de entorpecer absolutamente ninguna investigación le permitimos también al abogado que ella eh, contrató que, que sacara copia. Nosotros no escondemos absolutamente nada. Aquí está todo el expediente desde eh, diciembre del 2021, donde reposa y estamos eh, haciendo todo lo legalmente posible como administrador como abogado como alcalde donde fuimos escogidos para llevar la administración lo más correctamente posible yo le digo algo al licenciado Álvaro y a los que nos acompañan probablemente podría haber cometido algún error en los tres años que llevo porque soy ser humano pero jamás voy a permitir de que se lesione el patrimonio de una alcaldía que está creciendo que está en este momento en sus mejores épocas económicas de crecimiento. Nosotros venimos de una pandemia donde le hicimos frente sin tener al gobierno apoyándonos sin tener eh, un diputado apoyándonos. Hemos hecho un trabajo primero con, las, con la mano de Dios y segundo con los comerciantes, los contribuyentes que han creído en esta administración si nosotros estuviéramos trabajando de una manera incorrecta pues aquí Dolega no crecería y no tendríamos ya pronto a la construcción de un mall que no se veía ni en luces para Dolega, ya en abril comienza la construcción de este mall Dolega que le dará más de 400 plazas de empleo a los dolegueños, que es a lo que aspiramos nosotros. Nosotros, es... nuevamente, eh, si tienen alguna pregunta con mucho gusto, pero nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para poder conversar. Nosotros en ningún momento habíamos pensado en hacer una demanda, no queríamos desmejorar tampoco el salario de la vicealcaldesa. Sabemos las incomodidades que ella puede tener en este momento de haber sido jefa de recursos humanos y ahora jefa de proyectos de proyecto del distrito, pero jamás ha sido con una intención de decirle que la vamos a destituir como jefa de recursos humanos, porque recuerden que ella como vicealcaldesa jamás Va a poder ser restituida. Nosotros respetamos totalmente esa condición. No vamos a ir en contra de ella ni después de esta demanda, si es que es admitida por la Fiscalía, ya que primero tienen que verificar si tienen mérito para poder ser admitida. Y por supuesto, tenemos la representación legal, como le dije, con todo un expediente que tenemos aquí, eh, ...y está
3: abierto para cualquiera que lo quiera
1: venir a revisar... ...nosotros trabajamos transparentemente...
3: ...alguna pregunta con mucho gusto... César... Sí, sí, buenos días, buenos días alcalde... Eh, ...buenos días al licenciado... Eh, ...aquí hay evidentemente dos, dos ámbitos, dos aspectos... ...uno, el eminentemente jurídico... ...que tiene que ver con la interposición de una querella... ...por una diversidad de hechos... Eh, ...que se vinculan a potenciales delitos estoy seguro que su abogado al verificar la carpetilla ya lo contestó una de las preguntas que le iba a hacer no ha verificado la carpetilla, la va a verificar y seguro que va a contestar esa querella y ahí entonces se va a generar todo el andamiaje jurídico que tendremos que esperar el tiempo para la, el resultado Yo me voy a, eso lo voy a separar en el aspecto político, alcalde eh, eh, aquí hay obviamente diferencias de, de un alcalde y una vicealcalde que ambos son del mismo partido político. ¿Qué pasa en lo político ¿Qué ha ocurrido desde el, desde el aspecto político allí? ¿Qué se dejó de coordinar? ¿Qué, ¿Qué dice el partido panameñista ante esta divergencia, ante esta circunstancia? ¿Cómo resolverlo desde el aspecto político? Y si usted tiene aspiraciones de reelección, entonces, ¿quién va a quedar en la alcaldía? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué ocurre con los funcionarios municipales cuando están presenciando estas esta discrepancias entre el líder y, y, y la persona que lo secunda en función del de futuro de eh, la gestión alcaldicia Estos aspectos desde los políticos sí me gustaría conocer la opinión del partido político panameñista, si es que ha, ha generado alguna opinión a propósito de esto que está ocurriendo. Gracias, alcalde. Sí, mira, eh, licenciado,
5: Rilova, nosotros hemos querido. Eh, separar una gestión administrativa donde fui escogido o fuimos escogidos no por una bandera solamente, sino por muchas personas dentro del distrito y lo que tiene que ver con el partido. Ella lo mencionó, yo soy el presidente del partido en la provincia de Chiriquí, pero no quiero ligar lo administrativo del, del municipio con lo partidario. Si tú me preguntas a mí qué piensa el personal o las personas que me acompañan en lo político, pues yo he podido mencionar claramente de que si en algún momento ella se siente lesionada administrativamente, pues ella tiene todo el derecho de ir a las instancias necesarias. Nosotros, como te digo, yo me baso en lo legal. Yo tengo aquí todo un expediente donde puedo nada más agregarte la persona tiene 144 horas o 18 días de ausencia justificada con certificado médico. La vicealcaldesa tiene ya 42. Ahí yo sé que tú me dirás, pero entonces usted está perdiendo eso. Yo quiero decirles por este medio de que el día de ayer se tomó la decisión de que ya se fuera a riesgo profesional, porque si no, entonces yo estoy también incumpliendo en la ley de la caja del seguro social yo he querido tratar de que ella no se vea perjudicada pero ya lleva 245 horas más de las 144 ya yo no puedo sostener eso y mucho menos que más adelante la caja del seguro social me vaya a señalar también, si sí que va para el riesgo en lo político, licenciado Ruilova no tiene nada que ver con lo administrativo de este municipio. Nosotros seguiremos trabajando de la mejor manera, tratando de hacer crecer un distrito que no estaba en las páginas amarillas. Eh, y sin rodeo te lo digo. La política vendrá, quiero corregir algo eh, en, la, en la ley de eh, eh, Tribunal Electoral. En ningún momento yo me tengo que separar del cargo para seguir las aspiraciones políticas. Eso se da cuando es un funcionario el eh, puesto de adedro, que tiene que renunciar en este mes de enero, si no me equivoco. Nosotros como elección popular seguimos en nuestro puesto y podemos aspirar. En ningún momento, ni la vicealcaldesa, ni el secretario, pues asumirían el, 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 la alcaldía. Nosotros seguimos haciendo un trabajo que fue de elección popular. Repito, yo no tengo ningún problema con la viceherlandesa, el tiempo y las instancias lo dirán, si sí, la fiscalía eh, autoriza la entrada de esa querella penal, pero aquí tengo todo el expediente y solamente termino con esta esta frase, del si yo quisiera tener una persecución con ella, yo le hubiese dado 245 horas más de lo que establece la ley eso eh, me parece totalmente incorrecto eh, le estoy dando una jefatura porque respeto su condición de vicealcaldesa aquí se le va a respetar eso no vamos a actuar en ninguna manera de perjudicar ella es una dama, primero que todo es una madre de familia cuando yo la conocí porque ella tiene más de 25 años de ser la mejor amiga de mi esposa eh, nosotros entablamos una amistad eh, tenía nada más una sola hija ahora tiene dos bebés pequeños eh, y nosotros jamás vamos a jugar primero con el pan de, eso, de esa familia y segundo con la calidad de vicealcaldesa que se le respeta yo soy un hombre totalmente de, de derecho eh, eh, soy graduado en derecho y sé que se tienen que respetar los derechos de cada una de las personas y aquí ella no tiene ningún ninguna persecución de parte ni del alcalde
1: ni de ningún funcionario. Bueno, bueno gracias al alcalde Magín Moreno. Eh, aquí me dice un abogado experto en temas laborales, don Elvi Polo, para manera de docencia, para poder alegar acoso laboral de manera formal, debe existir una denuncia eh, según lo regula la ley 7 del 2018. Eh, contiene procedimiento y si no existe es un tema subjetivo simple y sencillamente así que le agradezco al señor Magín Moreno estamos a la orden ayer se cumplió con darle la oportunidad a la vicealcaldesa hoy cumplimos con darle la oportunidad al alcalde y cerramos este caso aquí porque no queremos estar un día uno, otro día otro un día uno, otro día otro, de eso no se trata simple y sencillamente se le dio la oportunidad a las dos partes Así que eh, se acabó el tiempo, don David y don César. Momento, y yo no
5: me Primero quiero decirle feliz, feliz año a todos. Gracias. Feliz año a todos y Álvaro. Dolega está creciendo. Lo invito a que traiga su restaurante para Dolega. Necesitamos acá comerciantes buenos como usted. ¿a?
1: Gracias, señor alcalde.
0: Gracias. Hasta pronto. Saludos.
2: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Buena doña, llegaron los muebles, con
4: permiso. ¿Qué muebles? Si la entrega es tan lenta que cuando llegan ya ni te acuerdas, ven a Store. En muebles, la mejor relación, calidad, precio y te lo llevamos y armamos gratis, sin problemas, de un día para el otro. Con Store, contigo antes y después. Entrega 24 horas en área metropolitana.
1: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días.